1: Hablando de deportes, Bogotá le pone cuatro requisitos al regreso de los hinchas al campín después de los desórdenes de este fin de semana. La doctora Blanca Inés Durán es la directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Doctora Durán, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor, a usted y a todas y todos los oyentes.
1: Terminaron los hinchas de millonarios pagando los platos rotos, ¿no?
2: Desafortunadamente sí, eh, en este tema... Del, del fútbol pues cuando hay un desmán desafortunadamente tenemos que tomar medidas que afectan a muchos pero estamos trabajando fuertemente con millonarios, con Santa Fe, con equidad para que esas medidas que tomemos para evitar futuros incidentes, no solamente nos sirvan para evitar violencia, sino que también nos sirvan para generar una nueva cultura de paz alrededor del, del fútbol y de los estadios y que realmente logremos que se pueda disfrutar de este deporte y que tengamos los valores deportivos en el fútbol en, en, en Bogotá
1: unos matoncitos, el señor Molina y sus amigos terminan haciendo las agresiones y los platos rotos los pagamos los demás, doctora Durán ¿cuáles son las condiciones? ¿en qué momento podrían regresar los hinchas al Campí?
2: Bueno, estamos trabajando cuatro temas eh, fundamentales con los equipos de Bogotá para poder regresar al público. El primero es tener un control de la venta de boletería y del acceso a, les, a los estadios que nos permita identificar que las personas que ingresan no tengan ni antecedentes judiciales ni antecedentes de comparendos en el Código de Policía. Eso nos va a permitir a nosotros evitar que tengamos personas que ya han venido demostrando violencia en el estadio, pero también nos genera una base de datos con la cual vamos a verificar qué personas van a tener prohibido la entrada al estadio por comportamientos eh, violentos o agresivos sí. en anteriores partidos. ¿Y ese control sí. cómo
0: se va a hacer, doctora Durán? Perdóneme, la interrumpo. Con en el, este ¿quién, quién va a pedir dos? cédula o, o, o hacer sí, automático. Hay dos
2: mecanismos que estamos mirando con eh, soluciones informáticas que tenemos unas soluciones técnicas que permiten hacer lectura de, de las cédulas para conectar con los ante, con la lista la lista base de datos de antecedentes tanto de la policía como de código de policía. Entonces, esa conexión sería inmediata y nos permitiría que al momento de leer la cédula se pueda saber si la persona está en alguna de esas bases de datos. Lo segundo, que sería ya más a un mediano plazo, sería las cámaras de identificación facial que nos permiten también verificar qué personas eh, están ingresando al estadio y armar una base de datos de personas. Y el tercero, que va a ser mucho más inmediato y que lo vamos a, a, a comenzar en este momento, va a ser eh, el control con la con los equipos, tanto de abonados como de eh, barras futboleras para poder tener carnetización, que ha sido un tema que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo y no se ha podido concretar y que queremos lograr eh, en, estos, en esta época. Sí, una ayer veía que en el fútbol inglés una de las maneras de ponerle tate quieto a los hooligans fue mover todos los partidos para mediodía, hora en la cual se supone los hinchas no están tan borrachos eh, en ese momento. ¿Han pensado ustedes en esa posibilidad en que de ahora en adelante los partidos en el camping sean en horas por lo menos mucho más temprano? No, esa esa iniciativa no se ha tomado, eh, uno, porque nosotros eh, hacemos un acuerdo con los clubes para que ellos definan los horarios con Di Mayor y con eh, la cadena televisiva con la cual transmiten sus partidos. Por lo tanto, ellos definen horarios y definen días de realización de los partidos y nosotros hacemos el préstamo del estadio en esos momentos. Como es una actividad privada, es una actividad que ellos manejan eh, con, sus, eh, organi con sus con sus patrocinadores Mayor. privados que, y la DIMAYOR pues nosotros no intervenimos en esos horarios ahora, lo que sí estamos verificando son, aparte de esto que les digo del ingreso tres requisitos más que estamos trabajando, uno es tienen que hacer un trabajo con las barras futboleras, cada uno de sus equipos tiene que hacer un trabajo con las barras futboleras que hasta ahora no han hecho, que es un trabajo tanto de eh, formación en cultura ciudadana y convivencia y carnetización que es muy importante porque nos permite identificar quiénes son las personas que realmente están haciendo parte del equipo y que están haciendo parte de estas organizaciones de hinchas y cuáles de esos eh, eh, son los que están generando estos desmanes y estas agresiones. Eh, doctora, Por otro lado, doctora señor, Durán, pero, pero había una norma que era un poco más sencilla y fácil de aplicar que se venía utilizando y que no sabemos muy bien por qué no se utilizó en este último partido, que era que solo ingresaba una de las barras, no no ingresaban y si ingresaban personas de la otra barra no tenían eh, camisetas, no podían utilizar la camiseta e incluso se ponían en un sitio muy específico. ¿Será que después de la pandemia se nos olvidó eso que había sido relativamente efectivo? Lo que pasa es que al momento de, de establecer eh, cuáles eran los requisitos para esta ocasión, lo que nosotros dijimos fue, pueden ingresar visitantes siempre y cuando el número de personas que ingrese sea eh, menor y que se haga una separación por parte de la logística de, de los equipos entre las barras. ¿Cuál fue una de las problemáticas que identificamos que la logística del equipo Santa Fe... No hizo la separación adecuada de las barras, tal como lo habíamos acordado en el PMU y tal como se le había dicho en el Consejo de Fútbol, que realizara esta separación física, que es básicamente tener unas líneas de sillas que eh, separan a los a las barras, pero adicionalmente teníamos allí equipos de logística que se eh, que separan para hacer la separación entre ellos, o sea, personas que están haciendo esa separación entre las barras. que Hay una, una falla y por esta razón se ha tomado la decisión de que no tendremos eh, barras visitantes en ninguno de los partidos de aquí a diciembre hasta que logremos identificar una forma de lograr que puedan ingresar sin generar ningún tipo de desmano. Sí,
0: Doctora Durán, ¿cuándo pueden volver a recibir hinchas locales Santa Fe y millonarios en Bogotá?
2: Ciencias locales, en el momento en que logremos que estos cuatro puntos eh, se avancen, sabemos que hay unos temas técnicos que van a, a, a costar más tiempo eh, cumplir, como por ejemplo la identificación biométrica pero para eso vamos a iniciar la identificación manual para que podamos lo más pronto posible volver a tener hinchas en el estadio. Sabemos que es eh, una, una alternativa de recreación muy importante para las personas en Bogotá y estamos trabajando conjuntamente con los tres equipos bogotanos para agilizar esos esos trámites.
1: Sí, Doctora Durán, ¿usted es partidaria de reabrir en algún momento de este año el estadio El Campino. ¿Eso es prematuro?
2: Yo creo que podemos lograrlo, Néstor. Yo creo que en realidad son muy pocos, muy pocas las personas que han generado estos desmanes. En su mayoría, si ustedes eh, se dan cuenta, en el estadio tuvimos 8.500 personas y los que estuvieron involucrados en una eh, pelea campal fueron alrededor de 200 personas. Realmente son muy pocos y si nosotros logramos identificar a esas personas que están generando esos desmanes y logramos que sean... Los que de verdad disfrutan el fútbol, los que disfrutan del deporte, los que ingresen al estadio, vamos a tener esa posibilidad del regreso inmediato de público al estadio.
1: Pero de momento no.
2: Todavía no, como le digo, nosotros hasta cumplir con estos cuatro requisitos no, no reactivamos pero los estamos trabajando rápidamente. ¿Y no se están privilegiando, doctora Durán, a las barras esperar a ver que se identifiquen, que se carneticen, y no podría abrirse, por ejemplo, para las familias, para el otro gran público que también asiste a los estadios y que se está viendo perjudicado por, por el mal comportamiento de las barras? Es que si no tenemos identificación no podríamos saber si son barras o si son eh, familias las que están comprando las boletas. Gran parte de la dificultad que tuvimos en este partido es que algunos hinchas eh, estuvieron en la zona familiar, eh, compraron boletas de la zona familiar. Nadie puede decirle no, no le vendemos boletas de ahí, porque si usted eh, hace el pago, pues usted puede adquirir la boleta. Y estas personas que estaban en la zona familiar, que eran de los grupos de hinchas, eh, eh, iniciaron una una de las discusiones con los de la barra visitante y por eso inició todo este proceso sí. de pelea ah, pero, que tuvimos el domingo pero Entonces, Durán, usted dice identificarlos los... nos ayuda mucho
1: pero los problemas arrancaron en la tribuna familiar o fueron contra la de tribuna familiar
2: estamos pues estamos, he revisado todos los videos básicamente hay ahí eh, varios elementos que estamos revisando algunos de los eh, miembros de la tribuna familiar eran hinchas de, de Santa Fe empezaron gritería, los que empezaron los actos violentos fueron los del grupo de nacional que se subieron a la tribuna familiar a atacar a estas personas que les estaban gritando cosas. Entonces, si, si, si vemos, ahí hay una necesidad inmediata de identificar las personas para poder saber a quiénes pueden, podemos dejar que disfruten del fútbol sí. en el estadio.
0: Sí, pero doctora Durán, usualmente se hacía en el campín una división y... Se tenía conocimiento de quiénes eran, por ejemplo, la Barra Brava de Santa Fe, o de Nacional, o de Millonarios, o de América, o de cualquier equipo, y ellos iban siempre o a Norte o a Sur, y la tribuna familiar, pues, era para la familia, y eso se respetaba eh, en la mayoría de casos, ¿por qué esta vez no se respetó?
2: No, pero no no es que tuviéramos una identificación, sino que los hinchas ya saben que compran la tribuna sur o la tribuna norte y el precio para esas tribunas es mucho más económico y por lo tanto son las barras las que ocupan esos sectores. Entonces, a raíz de eso, pues no, simplemente había una cultura de que en esos sectores se ubicaban las barras. ¿Qué pasó esta vez? Como teníamos un aforo de tan solo el 50%, las zonas de barras en, en sur y norte se llenaron y ya no había boletas para estos sectores. Entonces, algunos fueron muy pocos, pero algunos de las barras compraron en otros sectores del estadio, que como les digo, no está prohibido, o sea, si si una persona quiere comprar una boleta, pues nadie le puede prohibir que lo que lo haga. Es un es un evento público. Entonces, lo que sucedió es que hicieron, seguramente después de un año de, de no estar, de no poder ir al estadio, pues hicieron todo el esfuerzo y compraron su boleta en estos sectores. Y era algo que no podíamos eh, prever porque no se controla quién compra la boleta.
1: Doctora Durán, una última pregunta. ¿Se va a hacer algún tipo de trabajo social con estas barras mmm, como el que había en el pasado, como goles en paz o experiencias de este tipo?
2: Sí, de hecho parte de los requisitos que hemos planteado con los clubes es que hagan un trabajo de convivencia con las barras acompañado por Secretaría de Gobierno, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Cultura de la cual hacemos parte nosotros como Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Queremos hacer una reflexión muy fuerte tanto con los equipos, los jugadores, los directivos y las barras sobre ¿Cuál es la razón por la cual se están generando estas eh, agresiones y esta forma de violencia en el fútbol? Y esto incluye temas como masculinidades alternativas, ¿por qué nos, nos portamos como machitos? Y creo que ese es uno de los trabajos más interesantes que vamos a hacer con ellos. Mm,
1: sí. Bueno, era lo único que faltaba, el de las masculinidades alternativas. Gracias, doctora Durán.
2: Con
0: gusto